0: Está valendo! Começando o Faircast número 77 Com essa galera de peso aqui, os especialistas do futebol de peso aqui comigo é, Nesse Faircast 77, que é onde nós vamos falar o, o, o tema do Faircast aqui é Libertadores As oitavas da Libertadores e suas surpresas Vocês vão entender aqui, é, talvez vocês já até imaginem Mas vocês vão entender melhor quando a gente começar a conversar um pouco Sobre esse tema aqui, quero apresentar já a mesa debatedora aqui desse Faircast 77, ao centro, pelo menos para mim aqui, ao centro do, do nosso, da nossa tela, para quem não vê pelo YouTube. Ele, Francisco Máximo. E aí, meu amigo, tudo certo? Seja bem-vindo.
1: <risos> Fala, galerinha. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, nossos ouvintes. Meu amigo Thiago Giovannoni meu amigo Augusto Coelho. Vamos aí falar um pouco de libertadores aí da América.
0: Vamos falar de Libertadores da América E também o palmeirense aqui é, Augusto Coelho Para falar um pouco dessa Libertadores da América E de mais uma goleada Do Palmeiras Eita nós tá? Rumo à final pelo jeito, hein? Seja bem-vindo ao campeão, campeão. À participação. Tô... É.
2: <risos> <risos> E aí galerinha Pô Tiago, valeu pelo convite aí Falar de Libertadores, né? Terceira goleada do Palmeiras 5x0 Nessa né? Libertadores Pelo menos tem que estar feliz, né? Vamos ver até onde a gente vai. E um, um grande abraço estar tá aqui de novo com o Francisco aqui. Saudade de tá estar mesa batendo papo com esse férias aqui, que saca demais. Valeu os ouvintes e todo mundo, e vamos embora. Vamos falar de Libertadores.
0: Vamos embora, galera. Vamos falar de Libertadores. É, nós temos a grade aqui do, das oitavas. É, assim, para mim, é, as oitavas, eu, talvez para vocês também, não sei, é, já, já estão definidas... Na verdade, já está definida até as quartas de final, porque nós temos... Estamos gravando o Faircast hoje, dia 3 de dezembro, uma quinta-feira. Ainda tem o um jogo do Grêmio à noite, 21h30, o Grêmio recebe o Guarani do Paraguai, mas fez 2 a 0 lá no Paraguai e pronto. É, um, Falta o Boca,
1: né, que só foi um jogo.
0: Isso, o jogo do isso, isso, isso. Um desastre só tira o Grêmio da, das quartas. Mas é, Santos já está lá, levou um sustinho em casa, aí, mas está lá. O, o Flamengo, nós vamos falar aqui, o Racing passou, né, vamos falar um pouco mais desse jogo aqui. O Falta o Boca, né, o Boca só, só teve um jogo, né, só teve um jogo também, e é só na próxima semana o Inter e Boca, pela questão, o, o falecimento do Maradona, enfim. É, o Boca veio aqui ontem no, no Beira Rio aqui e fez 1x0 no, no Internacional de Abel Braga. E agora, na próxima semana, dia 4 de dezembro, o jogo da volta na Bomboneira, né? Bomboneira, acho que vai ser o jogo. O River passou, o River passou, um a um fórum, um a zero em casa, do Atlético Paranense. E o. Quem mais passou? O Nacional do Uruguai passou nos pênaltis, do Independente Del Vale. E o Libertar passou do Jorge Wilson, com duas vitórias, e o Palmeiras, com duas vitórias, também passou do Delfim. É, quartas de finais. Só vou citar rápido aqui, a gente vai falar das oitavas. A quartas de finais definidas o Santos e Grêmio ou Guarani do Paraguai, mais provável Santos e Grêmio, o River e Nacional já definido, Libertar e Palmeiras, e uh, Boca ou Inter contra o Racing. E aí, meus, o Augusto e, e Francisco, meus amigos, o que, que vocês podem dizer aí das oitavos, o que, que é, surpreendeu vocês, é, vai ser difícil de não falar do Flamengo, né, mas o que, que mais... Enfim, destaques de vocês das oitavas da Libertadores. Pode começar, Augusto. Pode Depois ser eu cada falo. vez, viu? É. Então,
2: vamos falar do... Começar por esse jogo do Racing Flamengo aí. A gente comenta que é. É... uma coisa que me marcou muito, que foi o todo mundo... Como eu falo todo mundo, comentaristas, né? A gente assiste muitos programas esportivos. E ficou o primeiro jogo 1 a 1 e todo mundo, e, e aí, quem que passa? Cara, para todo mundo, e não só para eles, até para a gente, Flamengo passaria, né? Assim, é, é, todo mundo sabe que é futebol, mas a tendência é essa. E eu lembro que um comentou e falou assim, não me surpreenderia outro empate em uma win nos pênaltis, viu? Nossa,
1: foi, foi o Mauro Betti. acho que foi, foi o Mauro foi... Betti que falou isso.
2: Só que ele falou, mesmo mas aí nos pênaltis, o Flamengo é favorito ainda, assim, né, tudo mais pelo cenário. Então, na hora que vi o empate, eu falei, caraca, velho, realmente... E não era de se surpreender, né? O, o, o Flamengo, cara... É...
1: Leva gol todo jogo, né? Oi? O Flamengo leva gol todo jogo. Vi, vi inclusive, uma Mabate Exatamente. falando isso.
2: Principalmente por esse fator. O Flamengo está tomando gol em todos os jogos, né? É, com essa, esse problema defensivo do Flamengo. Que, que não teve muito como fazer. O Rogério Ceni tem tão pouco tempo, né? Eu acho que, além disso, existe aquele... Cara, eu acho que na vida de todo ser humano existe aquele momento de, de moral baixa, sabe, de... Cara, quando você não tá indo bem, as coisas também não dão certo, né? É. Então, eu acho que juntou várias coisas, assim. Mas, é, tirando, tirando essa parte, essa análise crua que eu, que eu fiz, né, que eu achava que realmente o Flamengo era o favorito, é, eu já estava vendo, na minha, eu já estava vendo o Flamengo nessa queda de rendimento, eu acho que todo mundo já estava vendo, mas eu não esperava, como muitas pessoas esperavam, esse, esse crescimento do Flamengo como foi no passado. Eu não esperava. Eu já estava vendo o Flamengo num nível muito mais abaixo e principalmente uma coisa que eu, eu toco muito na tecla, que é a moral dos jogadores, a autoestima, como que eles estão como equipe. Né? Então, sim, o jogador, quando ele está no momento bom, ele está jogando com o que ele quer, ele está gostando do treinador, tudo está dando certo, ele joga muito mais bola do que ele até poderia jogar. Né? E o contrário também acontece. Quando o cara não está jogando com o que ele quer, o esquema tático não é o que ele gosta, ele tá um pouco... Tem outros problemas envolvidos ali, dentro e fora de campo, ele joga muito abaixo do que ele pode, né? É. É, eu, eu dou a citação até o Gustavo Henrique, cara, o Gustavo Henrique sempre foi um grande zagueiro no Santos, eu acompanhei isso no Paulista e tudo mais. Hoje... Inclusive, nem...
1: várias pessoas elegeram ele ano passado na seleção do campeonato, no lugar do Pablo Mari né? Algumas Exato. pessoas.
2: Então, então é muito difícil você olhar para ele e ver hoje o, o, o futebol que ele está jogando. Então, eu acho que existem vários outros fatores. É. E tendo essa visão... E o pessoal que tá comigo no WhatsApp aí, já viu, né? Eu printei lá para todo mundo que eu falava que o Flamengo não ia chegar na final nem da, Paulist da Copa do Brasil e nem da Libertadores, né? Não era uma de previsão, não, mas era minha opinião vendo esse Flamengo. A expectativa tava tão grande de que ele estaria na final com certeza que como a gente conhece muito futebol e já tá acostumado, cara, esse certeza... é A mesma coisa é. do River, que foi campeão da Libertadores quando ele terminou em último colocado na fase de grupos. Né, e classificou com sete pontos é, e foi queria... campeão. Então, assim, é. futebol é desse jeito. O pior vira o melhor, o melhor vira o pior. É. Mas... mas, então, e aí, Francisco e Tiago, o que vocês acharam?
1: Bom, a principal surpre... surpresa, né, foi para mim, foi o Flamengo também, ser eliminado. E vou te mentir também, que acho que de surpresa foi só isso. Ah, o, o Nacional, não é que é surpresa, mas... Teve dois jogos de 0 a 0, eu esperava o Dependente Del Vale passar do Nacional.
0: É, yeah, também.
1: E, querendo ou não, foi nos pênaltis, foi dois jogos de 0 a 0, mas eu, eu queria ver o jogo do Independente, eu queria ver o Vale, eu preferia ver o Del Vale do que o Nacional, acho que é a expectativa de todos. De resto, cara, acho que não teve nenhuma surpresa. Acharia um jogo duro entre Santos e LDU, e foi. Vamos dizer se fosse para para a Copa do Brasil, que não tem gol qualificado, seria um pênalti, né? Mas eu esperava mais da
0: LDU em casa, né?
1: É, a deu decepcionou bastante em casa. Mas tem a questão da fase, né? Marinho, é. Solteudo, estão é. em alto nível. Se fosse em outro tempo que eles não tivessem nesse auge, né? Poderia ter sido um pouco mais complexo. Com e também me surpreendeu. Ah, o Delfim é fraco, o Delfim é isso e é aquilo. Mas ninguém esperava o Palmeiras meter um 8x1 no agregado quando é. deu fim, é, isso é tudo bem, um 3 a 0 um 4x0 no, no agregado, a gente até podia esperar, agora 8x1 é, mostra né, que o trabalho do Abel Ferreira vem é. se consolidando é. e, e querendo ou não, está parecendo um, um, um pouco daquela versão do Jorge Jesus ano passado, né, que foi chegou, encaixou um time, não fez nada de extraordinário, mas conseguiu dar liga a um time que o cara não conseguia fazer ninguém jogar. Vemos Rafael Veiga que pegou Covid jogando muito. Vemos o Gabriel Verón, moleque muito bom jogando. Ele conseguiu fazer o Rony jogar, que não, já não jogava há tanto tempo. Lucas Lima, nunca mais vi Lucas Lima dando passe, é. cadenciando o jogo. Eu vi o Lucas Lima fazendo isso. Então, para mim, tá surpreendendo, sim, pelo que eu via do começo do ano do Palmeiras. Então, para mim, passaria do Delfim? Passaria. Mas está com o futebol além do esperado. Acho é. que foi esse um dos destaques aí, né? Beleza. E pode falar, Tiago. Sim, sim. Entra mais em detalhe aqui. Desculpa, te atrapalhei. Isso
2: aí, o, o, o Francisco. Entra na mesma coisa que eu, que eu falei, que é, é exatamente isso, né, cara? O Palmeiras, jogadores que têm qualidade. Por exemplo, o Rony jogou muita bola na Atlético Paranaense, né? Foi por isso que ele veio o Palmeiras. E aí o Palmeiras estava sendo muito criticado, e a gente mesmo, Palme nós palmeirenses falávamos muito que o Palmeiras está pegando jogadores que foram alguém em algum clube, ou jogaram alguma bola em algum clube, e vieram para cá não fazer nada. Zé Rafael, destaque no Bahia, veio o Palmeiras para não fazer nada, Rony foi a mesma coisa, Lucas Lima, que foi grande jogador no Santos, veio o Palmeiras, não tinha é feito bom nada durante anos, então o Palmeiras tinha vários jogadores que, entre aspas... Veiga,
1: as... né? Que Veiga... era muito promissor, cara, Veiga muito promissor. promissor, jogou bola foi demais. Uma...
2: O Johan, não sei se você lembra, que está no Atlético Mineiro, que ele viu que o Palmeiras... Com uma, um, Jogou, um... Demais Jogou demais
1: na Chape. Jogou demais na Chape.
2: E depois foi embora porque não rendeu. O Palmeiras ficou um bom tempo, não foi de meses, foi anos com, com esses anos. jogadores. Uns dois, dois anos ou mais. Uhum. E agora, nessa situação, foi o que aconteceu que eu te falei. Alguma coisa aconteceu com os jogadores que eles, o nível técnico deles voltou ao normal, da maioria, e alguns uhum. conseguiram superar esse nível técnico que eles têm, que eu vou dizer é passageiro
1: tá? porque, porque o coletivo também o tá bom coletivo. o coletivo tá bom aí tu começa a aparecer as individualidades que o né? cara confia no cara vai defender ele já pode se arriscar um pouco mais isso. e, e aparecer as individualidades da... no Palmeiras
2: tanto é que eu, eu falo nesse nível do Palmeiras agora tem jogadores que estão jogando acima da, do, da qualidade, do nível do potencial dele acima do potencial deles entendeu e isso vai vai voltar ao normal no um momento. Alguns jogadores. Outros estão jogando o potencial que eles deveriam estar jogando. E pode se manter por mais tempo. Mas essa, essa fase realmente que você disse é, encaixou e lembra muito o Flamengo porque o, o Flamengo trouxe jogadores que tinham um, um nível potencial e eles conseguiram entregar o seu potencial máximo, praticamente. No o Bruno mesmo
1: Henrique tipo, é um grande exemplo, momento, né? O Bruno como Henrique como 2019 é o grande exemplo. Exato. Rendeu mais do que, que a gente sabe que ele poderia render.
2: Exatamente. Então eu concordo o... com você nessa...
1: Agora, agora se o Gabriel Verón chegar na fase que ele sabe jogar, ele já tá começando, já tá pegando confiança e conseguir botar o potencial máximo dele, aí eu te digo que vocês vão ter um... o Palmeiras vai ter um diferencial muito grande diferente, porque o Verón ele é um moleque bom, ele tem um chute bom de fora da área, é rápido. Se ele conseguir manter uma sequência e engrenar, cara, o Palmeiras tá com uma, uma arma muito boa, mesmo que seja... Eu comparo o Verão como o Cebolinha de 2017. Um cara, assim, uma arma muito boa para se usar, seja no segundo tempo ou não, né? Que a gente lembra em 2017, tinha o Pedro Rocha, era titular do, do Grêmio, e tinha o Cebolinha que era o 12º jogador. Tiago, pode falar muito bem disso, né, Thiago?
0: Tiago? Sim, sim, sim. Né? Nessa época, sim. E, eu, eu e vamos é... lá, pode falar. Sim, não, não. Eu, eu era cortei, o defensor do Pedro Rocha muito... Muito questionado pelos meus amigos aqui. Eu gostava do futebol do Pedro Rocha. Eu gostava, e eu, eu, eu era só eu que gostava. Mas o cara, o, quem é que foi que resolveu, praticamente, né? Não sozinho, mas, mas muito, muito, muito dele. O nosso título da Copa do Brasil, até da Libertadores. Libertadores foi o mais o 2017, o Luana. Né? Mas, mas antes disso, o Copa do Brasil, o Pedro Rocha, o Pedro Rocha fez. fez muito, muito, né? mas muita diferença e enfim era era, era, um, era um grande jogador também e essa questão que vocês falaram do, do Palmeiras eu, aí Augusto aí tem muito dedo do, do para mim pelo menos tem muito dedo do técnico porque o, qual que é a diferença do Palmeiras do Luxemburgo em termos de jogadores pro Palmeiras de agora do Abel Ferreira hum, é né? Eu, né qual que é o jogador que veio de diferente né se não é os mesmos que estavam lá é... ah. Eu,
2: eu vou mandar uma polêmica aqui, né? Quem estiver é. ouvindo aí pode discordar, é, fica à vontade. Mas é uma, uma opinião minha impressão minha, certo? Sim. O Luxemburgo, ele testou o Palmeiras de várias formas. Talvez não as todas, todas possíveis, mas testou, testou o Palmeiras de várias formas, certo? Eu, 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 pego, eu, eu pego muito nesse ponto de confiança e, e vontade de jogar bola. Que jogador tem, todo mundo sabe disso. Sim. Quando o Luxemburgo saiu... Que é os jogadores já não estavam gostando, a relação deles com o técnico não era boa. O Cebolinha, que vê o cebolismo, o Palmeiras meteu muitos gols e não tomou gol. Não era o, 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 o Abel ainda, entende? Hum. O Palmeiras já estava jogando muita bola. Com o mesmo Wesley que o Luxemburgo começou a colocar para jogar, que estava destruindo. O William e Luiz Adriano, os mesmos que estavam com o Luxemburgo, estavam destruindo com o Cebolinha, entendeu? E o que aconteceu? Quando chegou o Abel, o Abel não começou a mexer em nada. O Abel já chegou com o, no primeiro jogo, se não me engano, foi com o Vasco. O Wesley já machucou no mesmo jogo, foi o Felipe Melo, se não me engano. E o Palmeiras viu uma sequência de machucados e Covid. Então, assim, o, 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 que, o, o que o Abel conseguiu colocar no elenco foi confiança. Os jogadores confiam no, no técnico, certo? Óbvio, ele tem um, um, um dedo ali muito forte porque que ele, ele aplicou até agora só nos, nos desfalques, porque o time completo praticamente ainda não pegou. Né? o time todo que o Luxemburgo jogava, mas ele conseguiu jogar mole, cara, ele pegou, o, 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 o Mike jogou na ponta direita, sacou que é lateral, não, não desempenhou bem, não, não acho que ele jogou bem, mas ele tentou, o técnico foi e botou ele lá, pegou o Luan, num jogo, acho que foi contra o Goiás, tava com, com um a menos já, tinha machucado, botou lá na frente, então o que, que ele faz, ele, ele ousa bastante, ele dá confiança para jogador é o seguinte, cara, todo mundo vai me ajudar, e não é aquele papo, ah, todo mundo é titular, não, ele de fato faz isso, então, o, o diferencial dele, na minha opinião, é a confiança que ele deu para os jogadores. Se ele não tivesse essa confiança toda, essa moral toda, e, e, e tivesse todo o esquema tático que ele tem hoje, então não teria dado da, 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 certo da mesma forma, entende? Então, eu acho que esse ponto, a postura dele, cara, é, me agrada muito nas, nas entrevistas dele. Ele tem, ele tem uma ideologia muito interessante e eu acho que isso faz diferencial no seu
1: no jogador. Polêmica, polêmica aí, Augusto. Gabriel ah. Veron, melhor que o Neymar nessa fase ah, do mano. momento da vida dele ah, porque ele falou que tem que vender o verão do preço do Neymar né agora isso.
2: Falei, Não, mas aí eles estão jogando o mas Euro, ele tá
1: sendo mais decisivo né jogando o Euro. Ele tem mais ah, gols né Algo desse tipo.
2: o Neymar foi vendido na época do Euro a, a quatro cinco ali né o, agora o, o Euro já tá sete por isso que por isso que eles estão falando do preço mas mas assim, Cara, é esse é, outro, é um assunto né, que eu não vou nem estender muito nisso, mas eu acho que o Verão já viu o Vairão jogando muita bola no Palmeiras. Tá? Não é agora que ele está jogando muita bola, já jogou muita bola. Já vi ele jogando muito mal no Palmeiras também, em alguns jogos. Ele caiu de nível e agora ele está subindo de novo. Eu sei que nenhum momento desses três, dessas três situações ele chegou no alto nível dele. Eu tenho certeza disso. E não vai chegar ainda porque a carreira dele ainda está em ascensão. E eu espero que ele cresça... Bastante, eu te digo,
1: porque... se o Verão jogasse no Flamengo, a gente já tinha vendido pelo menos por uns 120 milhões aí, brincando. <risos> <risos> Não, eu tô sendo sincero, a gente vendeu o Renier, a gente vendeu o Paquetá, gente é bom de ver, estamos no auge, né, pra vender. Né? <risos> brincadeiras da paz. Aí agora eu quero explanar um pouco mais, Thiago, nessa fase de finais agora, sim. o nosso jogo, né, o jogo entre Flamengo e Racing. Ah, Quero dissertar sim, um deixa, pouco. Deixa, que...
0: deixa eu só. Pode, pode ser. Deixa eu só, deixa eu só largar uma para o Augusto aqui. Augusto, na mão do Luxemburgo, cara, eu, eu, eu vou pegar no teu pé. Na mão do Luxemburgo, acho eu que o Flamengo. Não, não que o Palmeiras não faria 8 a 1 no agregado, no Delfim. Não ia. <risos> não, não, mas... não, é, 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 não ia fazer 5x0 aqui. Já que. Cara, comeu, tá, assim. Podia
1: isso, até é, passar, mas era magro. Então, era então magro.
0: estilo Luxemburgo. Fez 3x1 lá. Não ia fazer 5 aqui. Não, eu sabe? Ele eu já está com. Eu sabe? aquela coisa de jogar com o regulamento embaixo do braço, não vou dizer que ele ia empate, jogar para empatar ou para fazer um, dois. Eu não ia jogar para cima. Olha, eu gosto do estilo da Abel Ferreira por, por, por causa disso. Ele já fez 3x1 lá. E ele vinha aqui como se tivesse per, perdido lá. Foi para cima para fazer. É. E, e tacou cinco, cara. Acho que. que, ter, que eu, mas assim um detalhe importante, Thiago. Importante para os
2: nossos ouvintes observarem. Sim. O Palmeiras ele não foi para cima do, do Delfim. Como se alguém estivesse perdendo com tudo. O Palmeiras jogou para cima ofensivo, mas muitas vezes o Palmeiras descansou durante o jogo. E o que aconteceu? O Delfim vinha para cima, o Palmeiras fez, acho que foram três gols de contra-ataque do cima. mas
0: Sim, foi inteligente, mas foi organizado.
2: O Abel, o Abel não é que não, não, não joga com um regulamento, debaixo do braço, nada disso. É porque ele joga com uma ideia é o seguinte: ele não quer dar chance, isso na Copa do Brasil ele falou. Eu não quero dar chance para a gente passar perigo. Então se assim, abriu 3x1, beleza. Aí ele vem, o time vem pra cima e eu fico recuado, porque eu tô segurando o jogo. Hum. Posso tomar dois. gols. Ele toma um. Tomar um, o nervosismo bate. Tomou dois, cara. É, Aí certeza. ele toma um nível de pressão. É. Então ele fala, eu não quero passar por isso, não preciso passar por isso. O que, que ele faz? Ele joga um time mais ofensivo e quando ele dá espaço pro time adversário, ele explora os contra-ataques. Que é o momento que o time já tá um pouco mais cansado, o primeiro tempo ele já correu um pouco, entende? Então ele, ele é bem estratégico nesse ponto. Mas ele não é, de, é aquele time é tipo de técnico, que bota o time para o ataque o tempo todo, cara, quero gol, quero gol, massacrando no ataque, que nem a gente viu o Flamengo. Do estilo mundo.
1: Jorge Jesus, né? É, não é nesse então, estilo, né? Então
2: não é exatamente esse estilo, para ficar bem claro, tá? Mas eu concordo que o Luxemburgo, é, por vários fatores, não, não conseguiria meter esse oito a 1 não,
0: em, em, em jogos, em jogos do, do Palmeiras, como dizem os traders, o Augusto acha que está virando tudo back goleada?
1: É Netuno, né? Foi é, né? Netuno que falou isso, né? É,
0: não, eu vou Estando back. Back
1: Vale o Beck a 1,30 em Palmeiras? É lucrativo <risos> a longo prazo?
0: É. Eu só...
2: E falar em back goleada, antes do Francisco falar do Flamengo, eu vou só dar uma parrinha. Tranquilo. Né? A camisa do Arena mais EV aqui, né? Participo dos torneios é. lá. E aí, o que acontece? No torneio, eu, eu tinha uma opção. Eu tinha que mandar uma pique, né? Uma tip lá. E eu tinha opção. Fiz minhas análises Ontem. Menos 1,25, Barcelona. Menos 1,5, Juventus. Ou menos 1,5, Palmeiras. Ah, eu não tá menos 1,5, Palmeiras. Não. Não mandei Barcelona. Não mandei Juventus e mandei Palmeiras. Ah, claro. Ah, tá boa, boa, sim. Aí o que acontece? Barcelona 3x0. Juventus 3x0. Eu falei, caraca, eu não acredito. Véio. Deixei de mandar esse x 0 vai
0: dar cagada.
2: A Aí o Palmeiras mete 5x0. Eu falei, rapaz, aqui, ó. Aqui, ó, Cristiano Ronaldo e Messi. Aqui, ó. É Palmeiras, velho. É Gabriel Verão, moleque doido. <risos> Quem é
1: Messi Cristiano Ronaldo, perto de Verão, né? Quem
2: é, quem é, meu irmão? 5x0. <risos> Mas depois bateu alívio, né? Porque depois dos 3x0, eu falei, cara, perdi a bete.
0: Sim, sim, sim. Ô, 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 Francisco, eu vou passar a bola pra ti já, agora no, pra falar do, do, do Flamengo, com, com uma perguntinha já pra ti, que daí tu já engata é aí. Pode ser. Tranquilo. Pode E fica à vontade para discordar de mim também. Né? Não, 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 beleza. É por isso mesmo, eu vou, eu vou deixar tu falar aí que tu conhece muito, muito, conhece mesmo muito o Flamengo, mas eu quero te lançar uma pergunta aqui, porque assim, de verdade, eu não vi, não consegui ver o jogo do Flamengo do, 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 do Flamengo ontem. Mas hoje, escutei muito nas rádios aqui, cara, unanimidade. Todas, de verdade, todas as rádios aqui, eu escutei em duas, três, assim, pelo menos as principais, todas falando que. É, ok vitinho errou gol, que não que não, que, que não devia que não devia errar mas todos, todos colocando também uma, uma uma questão assim ó e aí eu quero te, te perguntar e aí tu já inicia Acho a tua que fala. até já sei qual é a aí tu já tua, aí tu já inicia tua fala nisso tu acha que tu concorda não mas todos todos dizendo Rogério Senne mexeu mal mexeu, mexeu mal fez fez modificações muito,
1: erradas e aí, muito é muito mal tu concorda <risos> muito mal primeiro que o Rogério Senne vamos lá né pessoal Primeiro, eu vou fazer a análise dos dois jogos. O Flamengo foi superior ao Racing nos dois jogos. O Flamengo não, não massacrou o Racing, não. Mas se, se falasse assim que o Flamengo tinha classificado em cima do Racing pelo que jogou, tranquilo. Tinha passado. Primeiro tempo, o Flamengo teve muita oportunidade de meter um, dois, três a, a zero. Em ambos os tempos, o Flamengo teve chance. O primeiro jogo eu achei mais aberto qualquer um ali que fosse vencedor na primeira partida, não seria injusto. Foi um jogo bem aberto. Agora, no primeiro tempo, aqui no Maracanã, o Flamengo foi muito superior ao raça. Perdeu chance. Vitinho Vitinho é um caso à parte, né? É, goleiro, ele tá não assim, sabe nem começar a jogada e nem terminar. Ele sabe correr, pegar a bola e sobra. O goleiro Porque... dele
2: bem também, né, Francisco?
1: O Arias. O Arias agarrou muito. É, e o... Assim, quem pegou participou bastante de jogo ontem foi o Vitinho mas você vê que as finalizações dele na lua, pênalti na lua, enfim, era um cara que estava participando, mas era uma participação e ele, em vez de tocar, ele chuta, o cara já tem quase 30 anos e ainda, sabe, pecando demais. E o que foi que o Rogério Senna errou pra mim? Pô, vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que a zaga do Flamengo não tá bem, né? Mas entre Léo Pereira e Gustavo Henrique, quem vem mais fazendo... É, merda, é o, é o Gustavo Henrique. A gente vê que o cara não tem confiança, a gente vê que o cara não tá bem. Eu até pensei que o Rodrigo Caio talvez não jogaria pela falta de ritmo, né? Tava mais de dois meses afastado. Beleza. Aí ele pega e bota o Gustavo Henrique. Eu não entendi até agora por que ele colocou o Gustavo Henrique. Vocês que acompanham, vocês entenderam por que ele colocou o Gustavo Henrique? Léo Pereira tá mal, mas pra mim o Gustavo Henrique tá bem pior do que o Léo Pereira. Tudo bem que a gente não tinha o Matheus Tula, que foi expulso no primeiro jogo, Sim. e o Natan também, só que ele não usa o Natan, né, na verdade. Então, a gente já tinha um desfalque. E ele simplesmente colocou o Gustavo Henrique que a gente viu o que foi que ele fez, né? A gente viu o que ele fez. E vocês surpreenderam por que ele fez isso? Eu não me surpreendi. Eu sabia que uma hora ou outra ele podia fazer uma, uma errada, enfim. Então, o jogo se resumiu a isso, né? A expulsão do Rodrigo Caio infantil. Fez dois lances. O primeiro amarelo sem necessidade nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Ritmo, né? Mas o cara tá vendo que o cara já tá com o um amarelo numa decisão, cara. Faz substituição, né? Tá vendo que o negócio vai pegar. O cara não tava bem para jogar um jogo todo ainda, né? Tinha ritmo. Aí agora, vamos lá. Fiz uma análise do jogo. Aí as substituições foram erradas muito erradas, muito, muito, muito erradas, porque primeiro, ah, o Vitinho tava bem, tava participando, o Vitinho tava sendo efetivo? Não tava. O Vitinho não tava, tava participando, mas era mais lances sozinhos, finalizações ruins, e o Arrascaeta tava bem, o Arrascaeta não tava num dia inspirado, mas o Arrascaeta tava bem, bem na partida. O Everton Ribeiro tava mal? Tava mal, mas a gente sabe que para uma decisão de pênalti, cara, você tem um Everton Ribeiro, você tem uma rascaeta em campo, ah, quer velocidade? Tira o Vitinho, cara, o Vitinho não estava correndo, o Vitinho não estava mais jogando por dentro, então foi, foi errado, ele pegou, tirou Everton Ribeiro, tirou a rascaeta, botou o Bruno Gomes, é Bruno Gomes? Eu lembro que é Gomes, agora eu não lembro o primeiro nome do volante, botou o Arão, porque ele não viu, se o Arão podia, ele ensaiou para jogar com o Arão de zagueiro, por que que não botou? Logo, na substituição, ia para cima, precisou os caras fazer cagada para poder e é atrás do resultado e o Arão cara nem nem é, digo que ele foi o vilão porque quem ainda deu um último suspiro foi o Arão né aquele gol de cabeça de tanto martelar o time conseguiu uma coisa então a, as substituições para mim foram horríveis cara porque você ter Everton Ribeiro Camp e Arrascaeta por mais que ele esteja numa noite ruim qualquer momento eles podem dar um passe cara que, que, que pode decidir o jogo né eu eu penso assim
0: perfeito muito bem é, mais alguma colocação desses jogos, principalmente ou vocês querem talvez falar um pouco do <risos> é, meu Deus do, céu, do Abel Braga, o, o, aquele outro Abel, né? O, aliás, o Abel Braga não, não foi o Abel Braga, né? Foi o, o Não estava o Abel Braga no, é, como no jogo, falo? né? É, pela questão do Covid. Uhum. É, mas, enfim, era, era a ideia do Abel Braga ali em campo, certamente. Então, uh, o Boca, tudo bem, é o Boca Juniors também, um, uma equipe muito forte, né? Veio aqui no, no, no Beira Rio e fez. o Levou a vantagem agora para a Argentina de um... Destaques, né, Tiagão?
1: Para os argentinos, os três argentinos, praticamente já o Racing e o River Plate passaram, e o Boca bem caminhado, né? É, a gente soube da morte do, do Maradona lá na Argentina, e uma coisa que é importante citar lá nas rádios argentinas é que o, os times... Argentinos fizeram a união e estão fazendo de tudo para ganhar essa Libertadores para homenagear alguém, né? e Seria muito legal, né? Ver um, um Boca campeão homenageando Maradona, né?
0: É, é verdade. Sim. É, é uma
2: motivação a mais para eles, né?
0: Uma é, cara. motivação a mais. É. Não, uma motivação a mais e, e eles vão bem, bem, bem fortes assim, em ter, em, fortes em termos de números de número de, de, de equipes, né? Que vão para as escolas Já tem três equipes deles nas costas. É. Embora a gente também tenha três, mas vai ficar. Quer dizer, Eu tem só dois. Se o Grêmio passar, né? Vai, vai ficar dois, porque Grêmio e Santos se enfrentam, mas também. Racing. Mas, é, Racing. Se o Boca passar, o Racing pega o Boca. Então, também um sai que jogão.
2: É, Tiago, na verdade, nós teremos duas semifinais com brasileiros e argentinos. Isso é fato. É. De um lado, Grêmio e Santos contra Boca ou Racing. E do outro lado, provavelmente o Palmeiras, provavelmente o River, né? Tem é. chance de nessa semifinal não dar Brasil e Argentina, mas na outra não tem praticamente como não ser Brasil e Argentina, né?
0: É. Não vai ter como não ser, não vai ter como fugir mesmo disso.
2: Então a gente tem as chances de Brasil e Argentina nacional, duas Argentinas. Ou Argentina
1: seja, na, de oito times, times, né? Nas quartas de finais, só temos dois intrusos que não são brasileiros e argentinos, é que verdade. é o Nacional e o Jorge Ui, O Jorge Luiz toma não, é o Libertar. libertar
0: <risos> Falei errado aqui. Libertar. Exato. E, e desses dois, o Libertar me parece bem à frente do Nacional, se fosse comparar, né, de, de força, assim. E, e, e achas que é um, que é um problema, pro, pro, pode ser um problema pro, pro forte Palmeiras, o Libertar, ou não, Augusto? Não é tanto assim.
2: Tiago, é, problema, todo, todo confronto na Libertadores é um problema. Porque só um vai passar, então o outro vai ficar, entendeu? É, eu, eu, eu sempre falo que, para ser campeão da Libertadores, cara, o time tem que passar por uma crescente, tem que passar por superações. E não só tem, como é o que a gente vê. Atlético Mineiro, Flamengo, Santos, Grêmio, todo mundo, River Plate, todo mundo que ganha Libertadores passa por uma superação, um momento de superação e, de, e crescente. Então, sim o Palmeiras pegou o Delfim, que era o mais fraco de todos, todo mundo, acho que claramente, era o mais fraco. Vai pegar e agora o
1: pega o mais fraco das quartas de finais, Augusto?
2: O <risos> mais fraco das quartas de finais, que já é mais forte que o... Mas
0: é mais forte que o Delfim, é. é e não é o
2: mais fraco das oitavas como um todo. É. Depois, numa semifinal, já pega um, um jogo com uma diferença muito maior, muito, muito grande, que provavelmente é o River. Isso, isso é um, um gap muito ruim. Pelo momento do Palmeiras, você eu acho que ele vai a de a mais forte que ah. você gostaria que fosse a equipe mais forte
1: que o Libertar nessas quartas? Você gostaria que fosse a equipe mais forte que o Libertar nessas quartas? Para já Cara, chegar contra um River Plate mais preparado? Eu queria,
2: eu queria, sinceramente. Eu queria preferia que o um verdade, racing
1: da vida, né?
2: Eu, eu queria que fosse, na verdade, se e, fosse para falar assim, qual o caminho que você eu... queria que o Palmeiras trilhasse que vocês, pode Eu... ter mais chance de ser campeão é tri... não tenho... pegando nem o Delfim, pegando um time por exemplo a LDU pegando uma LDU certo depois da de uma LDU por exemplo pegar um, um Santos um Grêmio um Racing qualquer um time um pouco mais forte que na minha opinião tá né e depois pegar uns, uns mais fortes que teoricamente na época era Flamengo é, River numa final e antes disso pegar um Inter um Grêmio então assim é, é uma sequência um boca sabe é uma sequência que você vai crescendo até pegar o mais forte de fato na final. Uhum. Pela lógica. o Flamengo que... ano
1: passado, né? Exatamente.
2: É. Só que o River, teoricamente, é o mais forte e o, mais... o favorito é o título. Ele e o Flamengo eram. Até, até pela final que fizeram ano passado. Então, assim, o Flamengo já vai pegar o River numa SEMI. Passando do River, como todo mundo fala, é a final da, da Libertadores vai ser esse jogo. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Mas quem passar desse jogo vai chegar muito forte para uma final? Com certeza. Com certeza, entendeu?
1: E entre Grêmio e Santos, eu acho que o Grêmio vai passar do Santos. Vai ser um jogo bom de se ver, né? Vai ser. Mas vai ser um jogo acho bom. que o Grêmio passa, né?
2: Eu, eu acho interessante, Francisco, que tá legal, porque do outro lado, os times que forem passando vão ser superação. Pensa o Santos, passando da LDU, que era, não era favorito o Santos, a LDU era favorita. todo Sim. mundo imaginava. É pelo assim.
1: que jogou contra o São Paulo, né?
2: Exatamente. Aí pega um Grêmio, o Grêmio jogou, vai ter um confronto fácil. Se o Santos passa, ele vai muito forte, o Grêmio passando também, também vai. E depois eles pegam quem? Ou o Haas ou o Boca.
1: Ou o Boca, né?
2: Cara, quem chegar numa final dessa, passando por uma sequência dessa, não tem como, entende?
1: O caminho do Flamengo esse ano era bem complicado, já caiu logo de, na primeira, né? Sim. Seria uma escada bem difícil, se o Flamengo é. chega até a final, viria bem motivado, né? É, com
2: certeza, com certeza. Mas aí é muito de momento, né? O futebol envolve momento e não só potencial. Eu,
1: eu não sei porque eu tô com uma leve pressão esse ano essa, essa final vai ser Boca e horrível de novo. É, é impressão, não sei porquê, é, mas eu amo... tem uma impressão. Não desmerecendo tem... Palmeiras, Grêmio, mas é, é, tem uma, uma leve impressão que vai ser Boca e horrível
2: Tem grandes chances, é. né? porque é. eles, cara, eles não existem ah, eu sou melhor, eu sou pior. Lá é jogado, com os dois é jogado mesmo. É. Mas meu palpite, eu já deixei claro para muitos lugares aí, já tá printado já, é Palmeiras e Grêmio na final da Libertadores.
0: Olha aí. <risos> é, já, já falou isso aqui. O, o Cristiano, Ronaldo mais Aldo, do lado. O Diego, Diego Souza <risos> Ou o né, cara? É, o Tchurinho também é um baita reserva. O, o, o Palmeiras, mas Palmeiras e o River vai ser um jogo bom para escanteio. Eu acho, talvez, hein? o River enlouquece. Fez, fez 500 escanteios aqui com o Atlético Paranaense, fez mais tantos em casa. O tá. banco veio aqui fez nove contra o Inter, cara. Nove tá. contra o Inter.
2: Um jogo que me <risos> deixou chateado. Eu sabia que o River ia passar, todo mundo sabia. Mas, cara, chateado pela eliminação do Atlético Paranaense, da forma que foi, tem que jogar bastante desfocado. E a superação do time, cara, que ninguém não esperava nada e conseguiu se superar, né? Eu, eu, eu fiquei, teoricamente, orgulhoso do, do Atlético Paranaense. É.
1: E, e, e quase o Atlético Paranaense consegue um resultado bom em casa, né? que se ele vai com 1x0 lá pro River, cara, já foi nos últimos minutos, né? Teve a expulsão lá. Mas se o Atlético vai com esse 1x0, eu te digo que ia ficar embaçado pro River conseguir é. essa classificação
2: foi bem interessante cara eu acho que foi uma operação é, mas... morrou né
1: talvez isso, mas... não fez feio né não isso
2: des... Oi?
1: não fez não feio foi? o Atlético foi? Paranaense não porque a gente foi. esperava foi. bem menos não dele fez. né
2: e muito pelo contrário isso desmerece ou, ou minimiza o River Plate entende hum. que que passou por uma dificuldade teoricamente sabe é, quase nenhuma dificuldade e, e se complicou bastante, então isso pode pegar feio no Nacional é. a gente vai ver outro confronto o Nacional é um, é um time mais fraco? É mas ele pode conseguir complicar para o River Plate se o River Plate vai passar fácil do Nacional? E se não passa fácil? Se passa com dificuldade? Um time que não é grande coisa Entende?
1: Tem isso mas mesmo? esse jogo,
0: exatamente esse jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense que me leva a crer que um confronto ri, uh, não, esse jogo do River, do, do River com o Atlético Paranaense é, esse confronto do River com o Atlético é que me leva a crer que Palmeiras e River o favorito é o Palmeiras.
1: Né? É, a jog... é. Hoje, quem está jogando mais bola é o Palmeiras. É, mais do que Palmeiras. horrível ah quando tu falou Palmeiras e Grêmio sabe onde foi que eu imaginei essa final aí Augusto lá na Copa do Brasil lá assim eu acho que vai dar Palmeiras e Grêmio
0: não e aí que tá eu acho que o Grêmio leva o um título <risos> esse ano e eu também acho que o Palmeiras leva um título então um dos dois vai levar a Libertadores um dos dois vai levar a Copa do Brasil <risos> é. o brasileiro
2: é do Flamengo do Atlético Mineiro Hã? e o brasileiro é do Atlético
1: Mineiro do Flamengo
0: é o brasileiro então do brasileiro o Atlético Mineiro não Atlético Mineiro ou Palmeiras eu acho não sei se Flamengo Bom, agora o Flamengo não tem mais a liberdade. Agora tem
1: tempo, né? O Flamengo
0: tem, tem que ter o, o mínimo é... É, Talvez dá para recuperar Então é, Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras, eu acho, o, o brasileiro
2: para Não, este não estender muito não, mas Francisco, eu sou do contra e gosto de pintar, que quando, no início ah, do mês passado, a galera toda falando Ah, antes de chegar o Abel, na época tava o Luxemburgo, por exemplo, o Luxemburgo tava saindo, se não me engano, tava nos últimos uhum. jogos e Palmeiras perdendo pro São Paulo pro Curitiba, aí os comentaristas Brasileirão, Palmeiras nem tá na briga são Paulo vai, talvez chegue. É Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Palmeiras não ganha é. nada esse ano. Era... Naquela época, eu mandei no grupo lá, na galera, mandei assim, ó, Palmeiras vai ganhar título esse ano. Essa temporada, né? Porque talvez o brasileiro não tenha... Sim. Essa temporada. Mandei pro pessoal lá. É porque... É para ser do contra. Mas não é só por isso, não. Porque, cara... É uma coisa. Gente, você tá na metade do primeiro turno, você fala que o time não tem chance de ser campeão. É, você tá, você, é igual,
1: você, é igual você a gente ano passado em... dizendo que o Palmeiras era campeão na metade exato, do jogo.
2: Exato. Palmeiras o abriu nove pontos e já é campeão. Que já é campeão, velho? Que já é campeão? É. é a mesma coisa Libertadores. E isso, isso que me faz mandar os prints lá e falar assim, ó, não é isso que você tá falando. A mesma coisa do Flamengo. Cara, Flamengo vai estar tá na final da Libertadores, do brasileiro. Flamengo vai, vai destruir esse ano de novo. Cara... Acabou é de ser assim o sorteio não, das oitavas. Cara. Você já tá falando que o cara é campeão? Espera jogar a bola primeiro, entende?
1: Porque um time oscila bastante, né? Pois você é, pega o, time... o Flamengo, numa, pega uma Flamengo numa fase melhor, tinha passado.
0: Agora o Flamengo tá bastante embaixo. Agora. Então, merece, se... nem... Oscila, nem oscila bastante. Não, nada. O futebol também é momento. Mas também, os ah. comentaristas, ninguém sabia que Domené ah. ia sair, que a Praga ah. ia assumir o Inter, né? É. Mas eu
2: falo, oh, Thiago, nós temos que pensar, por exemplo, falar que o oh, Palmeiras está no momento melhor hoje. Se jogar Palmeiras... Dá, e River, dá pra
1: afirmar que vai ser campeão, né?
2: Talvez Palmeiras passe do é, River. Sim. Mas, cara, mesmo nesse momento, você não sabe na hora dá de jogar afirmar, novo, né? ele vai e faz 2x0. O momento foi pra, por água abaixo, acabou. E agora o jogo de volta? Entende? Então...
1: É. Eu, eu digo que o futebol é um momento. Se o Flamengo enfrentasse o São Paulo na Copa do Brasil no momento que o São Paulo estava embaixo, esse ser bem mais fácil, né? É, Aí, se pegou o Flamengo, é. o São Paulo em alta, o Flamengo em baixa, e tu vê, não tem como. É. A, a, para quem esteve na, na Copa do Brasil, todo mundo botou o Flamengo como favorito contra o São Paulo, e a
0: gente viu como foi o baile, né? 4x1 no agregado. Ou 4 não 5 5x1 no agregado. Beleza, vamos, vamos, acho que adiantar. Antes de a gente passar por mais alguma coisa, acho que falamos, até já passamos para as quartas de finais aqui, falamos um pouco. E, e temos... Acabamos falando. É, acabamos falando, temos o, temos o quadro polêmico, que, que a gente já vai tra talvez trazer aqui para vocês, mas antes vamos fazer, vamos, vamos brincar aqui, é, pitaco da rodada, pitaco do dia, só tem um jogo hoje, Grêmio e, 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 e... e Guarani do Paraguai, palpite, chute, o resultado. 2x0
1: Grêmio.
0: 2x0, é, Francisco, Francisco 2x0 Grêmio, eu, eu, pô, eu gostei desse placar, esse placar é bom, eu vou... Eu vou dizer um outro, então. 3x1, Grêmio. Só pra... Mas esse 2x0 é bom. 3x1, Grêmio. Pronto. Augusto, ele. 1x1. A a a Pô, Augusto, Augusto é. 1x1. A 1x1. A Grêmio abriu 1x0, toma um gol no finalzinho. Ou seja,
1: podem apostar over 2, né? <risos> Todo mundo achando
0: que vai sair <risos> muitos gols, né? Pelo menos um void aí a gente tem, né? É. é mesmo, né? Pode apostar o Over 2 aqui. Over 2. Eu, eu até vou ver aqui agora, só de, só de curioso quanto é que tá o Over 2. Pô, brincadeira, cara. cara só, pra, só pra ver aqui, né, cara? Se tem essa ah, de Over cara, 2. Deve estar 1,50, 1,60, eu acho. Olha, olha, 2,25. 1,82, 2,25. Over 2,25. Ah, tá o Over 2,25, né? 2,25, 1,82. É. Tá ruim, não. Tá ruim, não. Tá ruim, não, né?
1: Isso aí.
0: Tá bom, mas também não tá ruim, né? É, é. Aquelas, né? Ó,
2: oh, mas você vê que a gente é bom de palpite, viu? Porque o mercado entende é. que vão sair dois gols normal. E ele vai te, vai te tomar metade da sua banca, da sua stake.
0: Então é, é, <risos> é verdade, é verdade. Nosso chute aqui, no chute, né? E a gente nem tinha olhado, né? Antes para dar o palpite. Não, nem tinha né? olhado, não, não, não. Claro que Não. <risos>
2: Olha, ó, mas no meu palpite, o do Thiago tá, tá bom, então pega o BTTS, viu, quem acha que eu... E ah, eu... pois é, pega o BTTS. 2,37. É. Quanto? Quanto? A gente tá mais longe do, da realidade, o, o Francisco tá mais certo, não vai tomar gol.
1: É, dois, <risos> Ah,
2: 2,87? 2,37. Ó, ah, tá. o seu placar, Francisco, o BTTS não, ambas não marcam, e um, tá
0: 162. 1,62.
2: Ou seja, é bem provável 1x0 ou 2x0 do Grêmio, você tá mais... É, não, é... Galera, correct score vai no do Francisco aí, que tem mais chance de bater, viu?
0: <risos> deve estar pagando uns 8 e pouco, né, esse 2 a 0 Esse, esse 2 a 0 é bom. Ah, deve estar. 6.8. Oh, acho que é um dos
1: mais baixos o valor, né? 6. Acho que 6. deve 8. ser um dos mais baixos, né?
2: É possível. É Exatamente, é o placar
1: mais provável. É o placar mais provável. 1, ah, 0, 2 a 0.
0: Esse, esse aqui, 0, agora vocês estão falando de linhas aqui, coisa. esse aqui eu gosto, ó. Menos zero, não, 0,5, dá para esperar o menos 0,25, mas menos, menos 0,5 Grêmio HT 1,97. É, Vitória, né? Umburra. Menos 05 Grêmio HT 1,97. Já tem o resultado, mas vai que, né?
1: Se mostrar a superioridade em campo, vale a pena, né? Pô. A gente sabe que é, que é um time bem superior, né? Ao Guarani. Sim.
0: Não, e, e esse menos 05 alto, a 15 minutos, 10, 15 minutos, vira menos 0,25, né? Talvez. Sim. E aí dá para mais seguro ainda. Eu acho que o Grêmio não toma gol no primeiro tempo. Talvez o Augusta 7, mas no segundo tempo. No primeiro tempo, acho que não toma gol. Uh, vamos para o quadro polêmica, pessoal, aqui do nosso Faircast 77. o quadro polêmica é, traz sempre uma pergunta, né? Vocês que nos acompanham sabem que é uma pergunta. A gente debate ela aqui. A pergunta de hoje do quadro polêmica do Faircast 77 é a seguinte: Mudança de técnico em meio a mata-mata vale a pena? E aí. Cheio. aquela coisa, né? Já sabe o é, motivo da pergunta: é, quem é que foi que fez esse troca-troca esse, esse em meia mata-mata? Vamos, vamos lembrar: Flamengo, né? Entrou, saiu o Domenech, entrou o Rogério Ceni, O Inter saiu, saiu não, né? Pediu pra sair, né? Ele quis sair, mas saiu lá o Kudê e entrou o Abel Braga. Quem mais teve? O Palmeiras foi antes, Flamengo né? Flamengo foi, foi não. Bem antes, né? Então,
2: o Palmeiras o, o... O jogou mano. o primeiro jogo contra o Bragantino na Copa do Brasil: é mata-mata. E o, o Abel jogou o segundo de volta, que já era o, o Luxemburgo. Foi troca de técnico no, mata, no início do mata-mata da Copa. É, então. não.
1: É, então dá para a gente falar de duas situações bem diferentes, né? É. É. Então vai dar para explanar. Três situações, então, vamos... manda
2: aí, Francisco, manda aí. Dizer, então, vamos
1: lá. Dizer, vou mandar aqui a do Rogério primeiro. A primeira. Não, vou falar mais fácil. Vamos começar pelo mais fácil, né? Que é a do Inter, a troca de técnico do Inter, né? O CUDE recebeu uma proposta melhor para um time que está brigando na zona de rebaixamento lá na Espanha, mas ele sabe como os outros querem, é um, pode ser um mandar, né, para subir para um time de segunda escala na Espanha, e quem sabe um dia subir no. Enfim, se eu fosse ele também aceitaria essa proposta. Você está doido, Francisco, largar o Inter brigando por título para brigar contra o rebaixamento lá na, na Espanha? Largaria. Pensando a longo prazo, eu largaria. Não sei vocês, mas eu largaria. É, ele, ele, ele tá numa vitrine diferente, né? Exatamente. Se ele faz um bom trabalho, ele vai pra uma real sociedade. Se ele faz um é. bom trabalho na real sociedade da vida, é. vai para um Barcelona ou Real Madrid. Tranquilo, né? É. Acho que o Valverde aconteceu isso, né? Valverde. Então, pra mim, pro, pro Inter, foi horrível, cara. Porque o Inter, infelizmente, não ficou de mãos atadas e não pôde fazer nada. E quando foi decidir quem escolher sinceramente, fez uma escolha equivocada, e a gente está vendo, já tem alguma vitória o Inter depois que o Abel subiu. Me digam, eu tem não tem lembro.
0: uma vitória fora de casa contra o Coelho, o América Mineiro, mas que não adiantou de nada, porque caiu fora.
2: Isso, é verdade.
0: É, foi é iluminado. Que tem.
1: Foi, e foi no, no fim do grito, no que nem a gente fim, fala aqui no, no Pará, no Pará né? Nossa. Vocês conhecem essa expressão? No último fim do momento. grito. <risos> então, a gente vê que aí teve uma troca, aí, já não foi escolha do clube, foi escolha do treinador, mas a gente viu que a é... A troca foi
0: totalmente mal para o Inter, né? A gente a intenção, viu uma equipe com péssimos cara, resultados, a foi mal eliminações. Rapaz, o, o que tu tinha, tu tinha que ouvir ontem as rádios daqui, cara? Os, 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 os começaram a ler. Mas aí tem, tem um saudosistas do Inter, né,
1: Tiago, que fala: tem que respeitar a história do Abel. É, eu... Aí.
0: eu... É que é, estou é, cutucando um amigo, né? É que cutucando, é. Mas, o... Mas assim, ó, o... Mas as rádios daqui cara, começaram a ler mensagens no WhatsApp do... das rádios, ontem do... dos... dos colorados, cara. É, fora Medeiros, tu não representa o Inter, o presidente, né? É, es escolha, escolha totalmente equivocada, Abel não serve. Cara, tudo assim, entendeu as mensagens. Mas Bom, é... quem falou desses? É, que é desse vou fazer uma
2: meia culpa aqui. Vou fazer um minimizar um <risos> pouco aqui até me honra, meu amigo Vinícius que deve estar ouvindo o nosso Abração, viu Vinícius? E Vinícius, eu que... Cara, eu não sou Colorado, não moro no não, Sul. Tá assim,
0: não, é. Vinícius dá. Você, mas cara. a
2: minha impressão é que o Cudê saiu do Inter porque ele é visionário, entendeu? Ele é. Ele viu ele é. o Inter em queda.
0: Ele viu a barca como diz o Alessandro lá.
2: É você pegar a odd, quando a odd deu um pico, e falar essa odd vai cair, tá errado. Ele caiu é. fora, pegou a odd no topo e foi embora.
0: Entendeu?
2: No bolso. Eu acho que ele fez isso. Por quê? Porque ele já estava... É, já, o Inter tinha, deu aquela alta e já estava começando a desandar. Não era perceptível, mas o Inter já, não, já estava caindo um pouco de nível. Segundo, ele já estava com relação muito fraca com a diretoria, pedindo reforços, aquela... Aquela reação já estava é, enfraquecendo, né? Todos os colorados, quem for é colorado aí pode concordar, discordar de mim aí, pode... Manda os um comentários aí pra gente, aqui no YouTube, quem estiver assistindo.
1: Até e... porque aquele assunto que tu falou, era um time que estava rendendo mais do que esperava, ele sabia mais que a hora que ia cair, né?
2: Exatamente, ele sabe <risos> disso, ele, ele conseguiu fazer coisas muito grandes no, no, no Inter de fato, né? E aí o que acontece? Gente, pensa nesse cenário. E aí o que o Francisco falou, você tem a oportunidade de ir para um clube que você sabe que no Brasil demite técnico. Passado mais cinco jogos ele perder se ele tava demitido. Ele claro. sabe disso. Ele não é, não é bobo, entendeu? E, e todo mundo aqui sabe que é verdade, né? Se o Inter começasse a cair, perder essa liderança, pronto, tava demitido. Aí ele vai lá para para fora, cara. Então se assim, ele viu o Inter não caiu de nível por causa do Abel, é isso que eu queria falar. Ele caiu de nível porque estava voltando entre aspas um pouco do seu normal. O Cude poderia manter mais tempo ali, poderia, pela forma de jogar. Mas já estava enfraquecendo, na minha opinião. O Abel só acelerou essa queda, entendeu? Só isso para mim. É. Já estava indo, o Abel entrou. É. Então, sim, também concordo com o Francisco. Teria opções melhores para tentar não, não desandar muito.
1: E tu, Thiago? Fala aí também, já dá o pitaco. A
0: gente vai falando dos três, um de cada vez, né? Sim, sim, sim. Não, eu, eu, assim, já, já falei, até, até coloquei uma enquete hoje, uma, uma, uma brincadeira, uma, uma enquete não, uma, uma pergunta lá, é uma, uma enquete de sim, não, lá no Insta, se o Seu Abel Braga estava a perigo, já o cargo dele estava a perigo. E 91%, até onde eu vi, 91%, acho que o Augusto respondeu, enfim, algumas pessoas responderam lá, 91% disseram que sim, cara, é, é porque o cara recém chegou, mas já está a perigo, porque o, ele tem uma vitória em, sei lá, 4, 5, 6 jogos, que não o... serviu de nada. Que nem pra somar três pontos ela não prestou. Essa vitória. Que não, é, não... serviu <risos> nem pra somar três pontos porque foi na Copa do Brasil, que não serviu de nada porque levou pra pênalti e daí foi desclassificado nos pênaltis. Então, sabe, é uma. E, e assim, olha a gangorra do Inter. A gangorra não, o, o, a escadaria, assim, escada abaixo que o Inter, que o Inter tá indo, uh, líder do Brasileirão, chegou a ser líder, né? Acho que chegou sim, che... acho que estava líder, né? Por umas rodadas, ficou líder. E agora pô, não tem a tabela aberta aqui, mas eu acho que tá o quê? Em sexto? Quinto? Quarto? Não Deixa deve estar longe pra disso.
1: Abrir aqui.
0: Não deve estar longe disso. E, ah, e, e olha só, o que, o que vocês acham? Olha só, final de semana agora, Inter joga fora de casa contra o Galo. E aí no meio da semana tem o... O Inter
1: tá em quarto, com 37 pontos.
0: Tá em, quatro, em quarto, então. Mas agora, Mesmo que... o número
1: de pontos do Palmeiras.
0: É, mas no final de semana ele joga Exato. fora de casa com o Galo. O com o Galo no final de tem semana. Tem
1: sete embolado
0: ali, tem... Tá, é, do do é quarto até o sétimo, todo mundo com 37 é, pontos. Que mas o Inter joga agora fora de casa com o Atlético Mineiro, brasileiro, e depois vai jogar na Argentina com o Boca. Tu acha que ele não vai poupar com o Atlético Mineiro? Hum, talvez não vai poupar todo mundo, mas vai poupar alguns, né? Pra, pra pegar o Boca lá e tentar passar na Libertadores. E vou até tá... escalar o Quenaldinho no meu Cartola? Não, ah, vai poupar contra o é Atlético Mineiro? Não, eu no Cartola eu vou do ataque do Atlético lá, eu vou de Sasha. não, Sasha não quer que tá jogando lá o. O outro laoqueno... É, esse, esse, esse pessoal aí do, do coisa, mas assim, é, mas a direção fez uma escolha muito, muito mal feita. Ele talvez tivesse, ah. é pela
1: amizade, na verdade, né? Não... É pela amizade, ah. pela história que ele tem no clube. Na verdade, para mim é a única explicação é, não. plausível não. do Abel estar tá ali. Cara. É a única explicação plausível. É
0: exatamente, exatamente. Ele tem uma relação de amizade muito próxima com, com o presidente Marcelo Medeiros. Isso eu já, já sei. É igual o Palmeiras, qualquer momento ele pode se escorar ah. e voltar pro Filipão de novo, apenas pela história. É. O é. Felipe não é. precisa estar é. tá bem. Mas o voltar. Ah, é. É. A gente sabe isso, né? O sucesso do passado não é um grande sucesso no futuro. O sucesso dele lá em 2006, né? Já faz um tempo.
2: Então, nesse caso, respondendo a pergunta é: não vale a pena. Entendeu? Não valeu
1: a pena essa troca. Não valeu a pena. Essa não valeu. Vou Aí mostrar. a gente vai para a segunda, segunda troca, né? Isso. Que foi a do. Vamos falar do Palmeiras, vamos deixar do, do, do Rogério Femme por último. Ah, pode ser. do Abel Ferreira com o Luxemburgo. A gente viu o Luxemburgo em uma crescente, um cara decrescente. E, e antes do Palmeiras ter resultados ruins, a gente já via a imprensa falando que o Palmeiras tinha bons resultados e não perdia também, que ele é, ou ganhava ou empatava, né? Tinha muitos empates. É. Mas a gente já via o pessoal falando que o time estava mal não perdia, e quando ganhava era um, era um jogo mal um aí sim, Victor, começou o time
2: a 19, rodados praticamente, é. só que você não via ele em crescente, você via ele em decadência você fala, pô, como que pode o time estar tá invicto e ele não perdeu e quando perdeu, é. perdeu tava três, três foi sul. pro
1: Botafogo, né, a primeira derrota que começou, né, daquela queda foi pro Botafogo, né, até perder um pênalti algo desse tipo, acho que foi, foi quando Botafogo,
2: São Paulo e Curitiba, não foi? O, o... foi,
1: foi o primeiro derrota foi o Botafogo, eu lembro que quebrou essa sequência, eu assisti esse jogo Aí o time começou a dizer, na verdade, os resultados começaram a aparecer, que o time já não estava bem há algum tempo, né? era Augusto? O que acompanha bastante, e, cara, para mim foi mais do que merecido a, a troca, sinceramente, na verdade, o Palmeiras nem devia ter investido no Luxemburgo, teve alguns resultados, é outro técnico que vive de passado aqui no Brasil, é. me diz por que o Palmeiras apostou em Luxemburgo?
0: É, eu também não entendi. Pelo que ele fez pelo
1: esporte? Pelo que ele fez pelo Vasco? As más línguas vão dizer que foi porque ele empatou com o
2: Flamengo em 4x4 e o Palmeiras perdeu 3x0 para o Flamengo no ano anterior. Ele falou, pô, então vamos para quem conseguiu conseguir empatar com o Flamengo, que é o melhor do, do Brasil. É, vamos. Mas,
1: Você está entendendo?
2: Eu não achei... Cara, eu sou palmeirense, muitos palmeirenses concordam, outros discordam. Eu não achei errado trazer Luxemburgo, não. O que eu, eu pego muito mais no pé no Palmeiras... Dos jogadores do que no técnico. Porque os jogadores do Palmeiras são safados. Ramires é. saiu do Palmeiras agora, graças a Deus, mas porque os jogadores do Palmeiras são safados. Muitos ali, não são poucos, são muitos safados. Entende? Jogador que você está vendo agora, que a gente comentou, o cara está jogando muita bola agora. Por que, que eu não jogou bola antes? Aí, é, porque eu tava com moral baixa. Moral baixa não, porque quer derrubar técnico. É. Porque não... Ah, não estou gostando desse, desse cara que vem limpar meu, meu quarto hoje, não. Ah, não gostei desse. É tudo cheio de mimimi. Tem muito jogador no Palmeiras assim. Muitos outros não são, mas tem muito jogador mimimi no Palmeiras. E aí, por causa disso, que eu não acho, eu, eu não critico tanto o Luxemburgo, porque poderia ter dado certo com o Luxemburgo sim, se o jogador tivesse se entregado. Ele tem a parcela de culpa dele? Com certeza, com certeza. Coisas que ele falou que não deveria, formas de agir com jogadores que, que não foram interessantes. Então ele tem a parcela de culpa dele, é. entendeu? Então, no caso do Palmeiras, essa mudança de técnico valeu muito a pena, mesmo em meio mata-mata, porque você meu, que conseguiu resgatar o elenco, que o problema não era a formação tática, não era a quantidade de jogadores, não era. Era elenco querer jogar bola. Você trouxe um cara que, que os jogadores querem jogar bola. E isso que, pra mim, foi o maior Você
1: Trouxe diferença. um cara com conhecimento europeu, né? Um cara com, com bagagem, claro né?
2: para pra mim, é um bônus excelente, né?
1: Um cara que tem uma vivência no futebol europeu, de Champions League, cara, é, é muito diferente, né, cara? Ele já teve um nível de enfrentamento grande, eliminou o próprio Benfica do Jorge Jesus, né? Jogando muito bem a time do Foi oh, né? isso, isso, isso mesmo. Então, para mim é. também, cara, foi uma troca excelente, cara. Excelente. Porque, sinceramente, a gente, assim, quando a gente vê que é uma troca precipitada, a gente até fica assim, não, tem que dar sequência. Que dar tempo, Mas né? a gente já via, cara, que, <risos> que o Palmeiras não ia dar certo com o Luxemburgo. A gente sabia que... Que e não não tava mais dando Francisco, liga
2: foi, Francisco ficou muito tempo só esperou uma sequência de derrota para demitir porque foi, ah, é, foi o que eu falei um que não está perdendo como que eu vou demitir o um técnico que não está perdendo que está só empatando e ganhando é difícil né é difícil
1: mesmo jogando mal mas tem um resultado que não demite que que demitir é resultado e tu Tiagão? <risos>
0: Muito bem. Não, essa, essa do Palmeiras eu acho que foi a melhor troca. Essa foi uma troca <risos> positiva, né? <risos> o Abel, Abel Ferreira. É Abel Ferreira mesmo, né? Ferreira. O, esse, o, esse Abel aí, ele, ele tá com tudo. Ele foi... Foi uma excelente troca aí do, do, do Palmeiras. E a, a, só, só, só a, gente, a gente consegue confirmar essa troca positiva aí nos resultados. Só olhar os resultados do Palmeiras. Era Luxemburgo e agora era Abel. E a gente consegue ver. Ah, falando
1: de Palmeiras, Thiago. Eu achei que foi um, uma coisa muito ruim para o Palmeiras ser campeão do, do Campeonato Paulista. Foi ruim para o Palmeiras. Porque se o Palmeiras fosse daquela situação que fosse, tivesse perdido pro Corinthians, que empatou o jogo, tivesse ah, os perdido os pênaltis, era... ele teria, ter uma, teria ah, mandado embora o Luxemburgo o, o o aí. ponto
2: de vista, quem teria entrado?
1: É, é, pois é. É, trouxe os seus malefícios. É verdade, não,
0: tem isso. Agora, eu quero
1: só... Cara, eu tenho umas coisas para mim, negócio de eliminação de pênalti, cara o time que... Pode prestar atenção ultimamente, eu quando vejo um time perdendo e busca o resultado, quando vai pro pênalti já sei que é aquele time que buscou o resultado perde eu não sei porquê, é. ultimamente é sempre assim, o time tá, tá sendo eliminado busca o resultado e sempre é eliminado eu não sei porque é, acho que é uma coisa minha já Diferente
2: agora que é, no, normalmente né normalmente a pessoa que tá com moral mais alta e tende a ganhar né, nos pênaltis mas
1: e... pode ver as últimas eliminações, Fortaleza é. e São Paulo Flamengo e Racing, Palmeiras e não, agora São Corinthians. Paulo Corinthians e Palmeiras todo mundo que buscou o resultado, se eu,
0: eu, eu quero, antes da gente falar do Flamengo, a gente vai falar pra, do Flamengo para fechar, né, fechar esse, esse, uhum. esse quadro polêmico, aí a gente fecha aí, nosso FF77, voltar no Inter, só num, num ponto no Inter aqui, Pode falar, que é a rádio, a, a rádio, as rádios daqui, eu tô pegando em cima das rádios porque de, de fato falaram. É, na chegada do Abel, e aí, e aí pegou mal para ele. Eu particularmente, assim, na minha opinião, acho que pegou muito mal para ele. Porque falaram, uh, logo no primeiro jogo do Inter aqui, com, do, do Abel aqui, que ele perdeu em casa... Puxa, para quem foi agora? Mas foi do Brasileiro que ele perdeu em casa. E... Ah, não, não, o primeiro jogo do Abel foi, foi Copa do Brasil, América Mineiro que ele perdeu em casa. Perdeu em casa do América Mineira, o primeiro jogo do, do Brasil, o Abel aqui no, no Beira-Rio. E aí questionaram ele, perguntaram, ah, mas e por que não fez isso? Aí sabe, a resposta <risos> dele foi ruim, que pegou mal para ele, que ele disse o seguinte, ele disse, não, é que eu não conheci, eu preciso conhecer os jogadores do Inter, eu não conheço bem os jogadores do Inter. Como Até é que conheço, tu é técnico, né? cara? Como é que tu... Não, eu cara, não, não pode. Como é que tu é técnico, cara, e tu não conhece... Tudo bem que tu tá aposentado, não, que tu não tá trabalhando ali, mas como é que tu é técnico e tu não conhece o jogador do teu time, cara? Não pode, cara. É, é difícil, tem, cara. Pode, é, cara. É difícil, cara. Essa declaração matou o cara. Até
1: né? eu sei os quatro zagueiros do Inter, sei os quatro laterais, sei o meio de campo, sei que o Inter tem um reserva horrível, que o Rudinei. Tem o um Wendel, <risos> tem o um Moisés tem Vitor Cuesta, Moledo,
2: é, uma... é, é,
1: é se escorar, né, é muita desculpa, né, cara, Então,
2: é. Você não joga cartola não, Abel, você tá doido,
1: é, é. Pô, aí, aí, aí pegou mal pra ele, difícil, né, mas não conhecer um elenco do, do grande aqui do time, se fosse na Série B, Série C, não dizia nada, mas de um grande da Série A, ah, não conhecer o elenco, sim, é.
0: ele tá indo, já tinha que estar tá estudando o time todinho antes de chegar lá, é, exatamente 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 não, não tem essa desculpa agora o flamengo então francisco foi uma troca ruim aí assim eu, eu vou deixar você começar falando como 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 que você puxou tudo isso aqui mas o Rogério Ceni é um bom técnico. O Rogério Senni é um, é, um, é um bom técnico, viu? Será? Talvez aí, a, a, talvez será? a culpa. Vamos dizer, vamos, não sei se a gente fala culpa, mas a responsabilidade maior da desclassificação será que está em Vitinho, Arão e Senni? Ou é o, os jogadores como um todo? Mas aí, eu, vale eu coloco a culpa no Senni. <risos> a culpa no Senni. Valeu a
2: pena trocar técnico,
0: o Francisco.
1: Então, Sinceramente. Vou... Só que no meu caso, por exemplo, no, no, no caso do Palmeiras, a gente trocou um bom. Por um melhor. No caso do Inter, a gente trocou um, um ótimo, por, ótimo. Um, um, é. por um horrível. Desculpe aí, que é, respeitando muito, respeito sim, a história sim, do Abel. Sim, sim. É um cara muito campeão, mas sinceramente, cara, se aposenta. É, eu respeito por respeito à sua própria história, se aposente. Do Abel Braga, se aposente que é a melhor coisa que você faz por respeito pela própria história dele, cara. Sinceramente, ele passou por muita coisa, né? A gente sabe disso. Sim, sim. E eu respeito demais a história do Abel Braga, um cara que já foi campeão do mundo, merece o seu respeito. E ele tem que se respeitar, sabendo que já futebol para ele é só para admirar hoje. E a, a troca do, do Rogério Seni de Domenech para o Rogério Seni é troca parece troca de estagiário sinceramente <risos> dois caras que não se provaram ainda cara aí não próprio beleza diferente do Domenech, o Rogério Senna sim é um trabalho prodígio é um trabalho que inspira tu tu vê o trabalho do Rogério tu projeta algo uma crescente né o Domenech tu nem tem como projetar algo ele foi por muitos anos auxiliar do Pepe e tinha um trabalho ok lá no New, New York é Promissor, então, assim. O, o trabalho do Rogério é promissor, Rogério Senna? É, isso, é. Isso, promissor. A gente. É bom tempo. O Rogério Senna, em 2018, fez um baita, baita, baita Série B, foi campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense seguido, né? Enfim, é um trabalho que se hoje eu fosse apostar, sinceramente, talvez eu apostaria no Rogério, igual a diretoria apostou. Mas ainda não se provou, né? A gente sabe que ainda não se provou. E, sinceramente. Não dá para dizer, cara, que se foi uma boa... Eu não tenho como dizer se foi uma boa troca ou uma péssima troca. Porque o Domenech estava levando goleadas recentemente. Estava. Estava tava com uma defesa, uma água. Ainda tá. <risos> ainda não teve grandes mudanças. A única coisa que eu achei bacana da troca foi que o Rogério Ceni colocou... É, não digo que ele está imitando o Jorge Jesus, porque ele gosta de jogar nesse 4-2, quatro, 4-1, dois, quatro, quatro, dois, quatro, Quatro, esse 4 4 2 né, que ele gosta de fazer, ou 4-2-4, como o pessoal preferir, né, e, e querendo ou não, é uma posição que a gente vê que os, os jogadores já estão mais adaptados, você não vê o Bruno Henrique jogando bem de ponta, né, você já vê ele ali puxando da esquerda para dentro, né, jogando melhor, e sinceramente, cara, não dá para dizer que com o Domenech a gente estaria classificado na Copa do Brasil, com o Domenech, nós estaríamos classificados na Libertadores. A gente tem um nível técnico ruim do, dos jogadores, tem uma falta de confiança, e, sinceramente, nenhum dos dois técnicos ainda conseguiu trazer isso para a equipe. Foi bom ou foi ruim, Francisco? Sinceramente, não sei. Sinceramente, a única coisa boa que eu acho que foi a troca do Rogério é por ter um trabalho mais promissor, ser um cara que conhece bem mais a equipe do Flamengo, né, querendo ou não, ele é um cara estudioso, e talvez sim, eu faria a troca, mas que foi boa ou foi ruim,
0: sinceramente,
1: <risos> não tenho o que dizer é. algo, talvez só depois eu posso dizer melhor, né. Sim.
0: Augusto, o que, 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 que tu achou dessa? <risos> cara, é...
2: Eu não tenho muito o que falar não, eu concordo bastante com o Francisco aí, que o Rogério Senni, ele... ele ele tem um desafio que é mais dele do que do Flamengo entende é. que o desafio dele é fazer um bom trabalho em um time maior não fala um time grande tá em respeito até o Fortaleza que é um time grande mas um time maior e maior expressão no Brasil é isso que ele ainda falta e é isso que ele quer sempre vão dizer se ainda é a hora se não é na época do São Paulo disseram que era muito cedo de fato aí ele saiu de São Paulo tentou no um Cruzeiro ali bom no momento que o Cruzeiro já não era tão mais grande na, na situação atual tava brigando rebaixamento não deu certo aí tentou um outro tiro agora no Flamengo já com uma bagagem um pouquinho maior muitos vão dizer que era a hora muitos já disseram que é a hora que ele tava merecendo isso até que até o Palmeiras cogitou o Roger Senni né assim Sim. muita gente já tá dizendo que é a hora outros vão dizer depois se não der certo onde ah, ainda não era hora é cedo e cara ele tem que tentar desafios mas é, eu acho que o que o Flamengo não devia ter, cara, é muito complicado, sempre volto naquele <risos> questão do jogador, porque na minha <risos> opinião o é que não deu certo por culpa dos jogadores, tem, cara, é... obviamente ele não é o meu Jesus, assim... os jogadores querem o estilo Gabriel, o Jorge Jesus, o jogar que nem jogaram com Jesus, eles querem voltar aquela época boa, aquela de namoro, não querem... Depois do casamento, você fala, pô, eu queria voltar a época de namoro. Não volta, gente.
1: E, Augusto, tu achas que, eu, eu penso assim, que nem o Jorge Jesus voltasse agora daria esse jeito. Nem ele se então,
0: voltasse agora daria jeito nisso. Ah, eu sim, eu acho que, sim. Na minha
1: opinião,
2: os jogadores não colocaram na cabeça de que eles tinham que se moldar, se superarem, para fazer dar certo de novo. Então eles mas, preferem... Mas
0: tu diz corpo mole dos jogadores, então? Corpo mole, tu acha? Cara,
2: não só corpo mole, de alguns que sempre tem um corpo mole, você pode observar como desinteresse. Hum. Aí desinteresse vem com a falta de confiança. E aí o técnico manda... Cara, quantas vezes a gente viu os principais jogadores, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, o técnico do moleque mandar uma coisa, ele... Ah, vai se ferrar, eu vou fazer assim mesmo, Tony Entende?
1: Primeiro que o Bruno Henrique já não jogava numa posição que ele não gostava mais, que era de ponta. É, e aí ele já Ele não ficava bem
2: saudado. Eu jogava a gente vê que ele primeiro. não jogava
1: nada lá. Então, ele não jogou nada. Sim.
2: Por isso, nesse caso aí, cara, o Rogério Ceni foi uma boa troca pro Flamengo, foi porque resgatou aquilo que eu tô falando. Os jogadores, já, pô, que legal, Rogério Ceni, aquela motivação... Botou, que na, eles... posi... Botou mas, na
1: posição que eu gosto de jogar e tal.
2: Mas, sinceramente, cara, os jogadores podiam ter se esforçado pra fazer ter certo com o Domenech. E no Brasil, isso acontece direto. Eu sou um cara muito defensor de técnico por causa disso. Se a gente tivesse jogadores dando o mesmo sangue para todos os tipos de técnico, você vira técnicos que você considera ruim, jogando, é, tem um time excelente. Porque além do técnico, você tem técnicos melhores, outros piores, envolve o, o, a, a determinação dos jogadores. Lógico, tem técnico, o técnico tem que conquistar isso. Né? Paciência, tem que conquistar. O Domenico não conseguiu conquistar. Então, a troca, na minha opinião, do Flamengo foi boa, porque o Rogério ceni conseguiu conquistar a confiança. Cara, não deu certo ainda? Foi eliminado? Gente... Aí você queria milagre, né? Teve aí... <risos> é. milagre no passado que é de novo. Não é bem assim.
0: Tem pouco tempo
1: de é. trabalho, eu acho.
2: É, é não, não, não tem como.
1: Se ele parar de apostar nos caras que estão mal, aí eu vou dizer que foi uma melhor. porque ele também <risos> tá lá, parecendo tá... o Zé Ricardo, velho. Não, fala eu sério, tá que... parecendo o Zé Ricardo, apegado com... com... Vai, vai, vai morrer abraçado com o Gustavo Henrique? É, é. Vai morrer abraçado com, com o Vitinho? Ah, também tem que... O cara tem que se tocar, que os caras não estão bem, pô. Eu acho que naturalmente ele é. vai, eu, Francisco, eu acho que naturalmente ele
2: vai, vai desapegar de uns jogadores.
1: Eu tô torcendo pra isso, que eu não aguento mais ver o Gustavo Henrique jogando na minha zaga, cara, sinceramente. Mas,
2: resumindo aí a, a, o quadro polêmica, né,
1: eu acho...
0: O Thiago valor também, né, tem que falar. Não, cara... ah, mas pode, mas, mas pode, pode completar. Como...
2: Só trocar técnico em meio a mata-mata, pra mim, não vale a pena. Ah, não vale a
1: ah, beleza que no Palmeiras deu certo, né? Mas só deu certo <risos> no
2: Palmeiras <risos> e deu certo no Flamengo no passado. E nem é... Flamengo nem foi no mata-mata, foi na fase de grupo. Mas enfim, não dá certo. Na maioria das vezes não vai dar é, certo. Não foi no
1: mata-mata. Foi no mata-mata.
2: Foi no mata-mata, né,
1: que Jesus entrou? No mata -mata.
2: Então, não, eu acho que que na, na grande parte dos casos não vai dar certo.
1: O mais importante
2: é uma situação nova. No meio do mata-mata é. Jorge
1: Jesus ele voltou no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E depois, no, no primeiro jogo contra o MLS, foi tudo mas, Pois bem. é, foi
2: eliminado em uma e passou em outro né, então.
1: Sim. É, não Vixe, mas... Já pediram a cabeça dele no, na eliminação da Atlético Paranaense. Pois que acharam é. Acharam errado e tal, fazer a troca. <risos> tinha que mandecer com a Abel a Abel deu 6x1 no... Qual é aquele time lá do, do, das alturas lá, cara? Esqueci, era é. o claro, time lá, que tinha o 6x1. Esse
2: pensamento meu de, de apoiar a técnica foi justamente isso. Trocar técnico no meio do matamata vale a pena? Calma, cadê a história de dar tempo ao trabalho, né? Montar o seu esquema num jogo que você tem dois jogos. Um Esse perdeu certo. já era. Tipo, então, na minha opinião, geral, não vale a pena, tá?
1: É, é, eu digo tanto que poderia o Palmeiras poderia ter feito uma escolha errada e tá igual o Flamengo, eliminado nas duas competições. Poderia. Se ele vai que ele escolhe um mano Menezes da vida aí, porque já tinha história lá.
2: Ué, o Vasco trouxe o, 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 o Sapinto. Salado. Vai que Sapinto. ele. Tem um português no nível dele assim e não dá certo no Palmeiras. E enfim,
1: é... porque sinceramente, antes a gente não sabia a diferença de Sapinto e de, de, de Abel Ferreira.
0: Aí a gente sabe agora, é verdade. Mas eu, eu concordo, acho que vocês falaram bem aí do último, da última, né? Que era o Flamengo. Eu concordo com vocês também. Não acho que não tem muito o que falar assim. O problema no Brasil é esse: a gente não dá tempo, não dá tempo ao tempo, não dá tempo para o técnico trabalhar, né? Para dar resultado e, e, e assim e essa, essas trocas em meio, como o Augusto falou, na, via de regra assim não, não dá certo troca em meio a mata-mata mesmo, é, porque daí tu precisa de o técnico precisa de tempo para trabalhar, conhecer melhor o elenco assim, tá, colocar a sua forma de trabalho e tal, a sua tática ali e precisa de tempo para fazer isso, mas aí tá no meio do mata-mata, como é que ele não tem tempo? Ele tem que ali resolver, tem que ganhar o jogo, é dois jogos, tem que não, não tem esse tempo que precisa, que deveria ter. É por isso que eu graças a Deus meu presidente aí grande presidente Romildo Bolzan é o cara vamos
1: vamos pontuar que também que o Renato só tá no Grêmio todo esse tempo por causa, por causa, do causa do da história do Renato também no
0: né mas, mas por causa do presidente do do, do porque do o Grêmio. Renato
1: já viveu suas suas fases aí que se fosse em outro outro time tinha saído
0: fora. É, mas, mas aí que tá. Se fosse, é por isso, se fosse outro time, tinha saído fora. Mas aí que tá, talvez, a visão. Mas de... eu,
1: eu ainda te digo mais: se fosse outro técnico, fizesse a mesma coisa que o Renato, já teria saído fora do Grêmio. Te digo. Não se fosse sei, qualquer não, outro é, talvez, técnico, talvez, é porque é o Renato. É é, por, eu te digo: dele. o Renato tá isso todo o tempo, é porque é o Renato.
0: É a identificação dele. Tem estátua dele. do homem e tudo lá, entendeu? É, aí. É, 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 Mas olha só, o dá tempo ao trabalho, o resultado aparece, é isso que falta, dá tempo ao trabalho, então, na questão do, do Rogério seni eu acho que foi, se a, gente, se a gente pegar esses três times que a gente falou das trocas de técnicos, o, o Abel Ferreira é o, é, o, é o primeiro, é o melhor, né, claro, a gente vê aí, também, e, 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 e essa classificação é fácil de fazer, né, o Abel Ferreira é o melhor, o Rogério Ceni é o segundo e, e o Abel Braga é o terceiro, mas essa classificação também é qualquer um fácil, o mas é, é mas é por aí, agora tem que dar tempo para o Rogério trabalhar o problema é esse né dá tempo para ele trabalhar com pressão já né? porque ele já foi desclassificado em duas competições importantes né é, mas, mas enfim tem agora se ele for e, e se ele for campeão do Brasileiro? Será? aí ele fica bom sabe aí Qual, qualquer sim. título que o Flamengo ganhar esse
2: ano só tem chance de ganhar um para ficar bem claro é é vai ser bom para o Rogério
0: é pois é então ele pode dar a volta por cima ainda. agora ele a gente tem pode menosprezar um
1: brasileiro né a gente tá falando agora mas no final do ano quando alguém ganha um brasileiro é sempre exatamente. Ah, é muito né?
0: bom é muito bom Sério, é
2: bem, o brasileiro com certeza vai um ser um excelente
0: trabalho mas eu também concordo então é da tempo, tempo mas também concordo com o Francisco o cara também tem que enxergar né o, o, o homem lá na zaga, o Vitinho, lá, o cara também tem que. Vamos lá, né, cara? Pô, é...
1: Cara, eu só, eu só lembro do Zé Ricardo no tempo com o Márcio Araújo, morreu abraçado com o Márcio Araújo.
0: Enfim, fechou aí o nosso, o nosso Faircast, o nosso quadro polêmico, o nosso Faircast 77 aí. Acho que é, falamos bastante de assuntos, as oitavas da, da Libertadores, falamos do quadro polêmico. Acho que ficou bem, bem legal o programa aqui. Gostei desse bate-papo, dessa, dessa resenha aqui com os, com os amigos aqui, Francisco Márcio e Augusto Coelho. Uh, vamos às nossas considerações finais para fechar o nosso programa aqui. Programa 77. 7 uh, Vamos, então, considerações finais, começando com o flamenguista que está triste, mas o Flamengo vai dar a volta por cima. Olha, pensa que talvez o brasileiro é, é possível, né? É possível. Fecha uh, considerações finais, então, Francisco. Obrigado pela participação.
1: É, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, meus amigos Tiago e Augusto, nossos ouvintes, por mais essa paciência de estar tá ouvindo nós aqui. Não, o dia é muito bom para mim estar tá comentando aqui, né? É, mas é, o Mengão eliminado de tudo, Copa do Brasil, e com algumas é, poucas chances no brasileiro, mas tem suas chances também, né? Tem muita gente ali tá todo embolado, tem pelo menos sete times brigando. E é isso, né, pessoal? É, a gente falando um pouco de futebol, um pouco de tudo, é, é muito importante, é muito prazeroso.
0: Beleza, Francisco, show de bola, obrigado pela, pela presença. E por isso que o Francisco, meio triste pelo, flamingo, pelo, pelo mengão dele, né? Mas vamos fechar com chave de ouro esse negócio, né? Vamos fechar com o nosso, o nosso Faircast 77, época com o fechamento do. Pô, mas o é Francisco, não, Francisco, tamo junto Fechar com chave de ouro aqui o Faircast 77. Considerações finais do, do palmeirense. Augusto Coelho. Mas também, o Francisco, mas também o cara pegou um lado da chave do, do, das, da Libertadores ali, que pelo amor de Deus, né, cara? É, tá louco. Mas enfim. Então, é, agora também. Mas tá fazendo
1: pode... a parte dele, né, pelo menos.
0: Também não, também não, não pode menosprezar, né? tá fazendo a parte dele. Não, e, e fazendo bem feito, né, cara? Bem. Com o Beck golhado e etc e tudo. O, diga lá, Augusto Coelho, considerações finais. A sorte favorece os preparados, tá bom? <risos> é, frase de efeito, bonita frase. É. Então,
2: gente, eu queria agradecer a todo mundo e comentar que o Abel só não deu certo no Flamengo, para a entrada do Jesus, não está dando certo no, no Inter, mas no Palmeiras o Abel está sucesso. Então, vocês que não sabem usar o Abel direito, beleza? É. <risos> ah, vou mandar
1: o Abel do Inter lá para ti, para fazer ver que dá
2: certo. Manda o Abel Braga e o Guto Ferreira para juntar e ver se é. dá esse o Abel aqui. Gordiola, é? E...
1: Gordiola.
2: É, exatamente. <risos> Galera, é isso aí, muito obrigado. Foi bom, cara, passou muito rápido esse tempo aqui. Espero que vocês Nossa. estão ouvindo até agora e curtindo aí nosso bate-papo bacana. E deixa a opinião de vocês, Participa com a gente aí, comenta aqui no YouTube aqui, né? Tiago posta e também. E podem
1: discordar bom. à vontade da gente. Claro, claro. claro. claro.
2: Na verdade, é difícil vocês concordarem com a gente alguma coisa aqui, né? Que a gente só fala besteira. Eu acho, eu acho. Mas, é...
1: assim, eu tô, eu mas ó, tô no certeza,
2: Instagram tô... do Thiago lá também, vai lá no, no post lá, comenta lá, corneta lá também. Beleza, claro. galera que tá ouvindo no Telegram aí. Eu vai, tô... lá, ô, vamos o... bater esse papo lá que vai ser divertido e é
0: o seguinte, ô Francisco e Augusto eu acho que nós vamos ter um comentário no YouTube do Vinícius viu? o cara vai, vai ah, ele vai ter que eu não, <risos> eu não joguei direto pra ele, viu <risos> ele vai, ele vai aparecer
2: <risos> é isso aí, brigadão Thiago, é valeu Francisco, tá com vocês aí foi show de bola
0: Beleza. Valeu. show de bola pessoal, então obrigado aos nossos ouvintes, obrigado pela paciência que nos ouve aqui pelo Spotify é... nosso Faircast 77 até o próximo Vercast 78, onde traremos outros temas, outros convidados aqui para participar, a galera aqui é especialista em futebol também. E quem nos vê no YouTube também, deixa o seu comentário aí, gostou não gostou, mete cacete em nós aí, dá a tua opinião. Tá, não, tem pro, não tem problema.